0: Guten Morgen. Hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 22. September 2022. Was heute wichtig ist: Der erste große Test für die Zeitenwende. Erstmals wird das Afghanistan-Debakel im U-Ausschuss öffentlich diskutiert. Doch das Gremium läuft Gefahr, zahnlos zu werden. Heute von Camilla Kors, stellvertretende T-Online-Politikchefin. Gelesen von Ivi Strübing. Vor etwa einem Jahr berichtete ich Ihnen hier im Tagesanbruch über zwei junge Afghaninnen. Damals, wie auch noch viele Monate danach, lebten sie in Verstecken, oft in Kellern oder abgedunkelten Räumen. Ende Juli kam die erlösende Nachricht. Sie wurden nach Deutschland evakuiert. Nun leben sie in einem kleinen Asylwohnheim im ländlichen Nordrhein-Westfalen, in dem ich sie kürzlich besucht habe. Aus Rücksicht auf ihre in Afghanistan verbliebene Familie... Möchten sie ihren Namen nicht veröffentlicht sehen, deswegen heißen sie hier, wie vor einem Jahr auch, Hila und Samila Haidari. Rund 25 Quadratmeter haben die beiden Frauen nun für sich. Unser letztes Zimmer in Kabul war nicht einmal ein Drittel so groß, sagte Samila. Wichtiger aber als die Größe war ihr etwas anderes, die Fenster. Die stehen jetzt immer offen. Die beiden haben über das Ortskräfteverfahren ein Visum erhalten, nicht weil sie für die Bundesregierung oder eine deutsche Organisation arbeiteten, sondern weil sie zu einem besonders gefährdeten Teil der Zivilgesellschaft gehörten. Eine Schwester arbeitete als Journalistin, die andere, eine Jurastudentin, setzte sich für Frauenrechte ein. Vor einigen Tagen haben sie ihren ersten Deutschkurs begonnen und hoffen, bald so gut zu sein, dass sie arbeiten und weiter studieren können. Hila und Samila gehören laut Bundesinnenministerium zu den mehr als 23.000 Menschen, also Ortskräften und besonders Gefährdeten, sowie deren engeren Familienmitgliedern, die seit dem Fall Kabuls nach Deutschland evakuiert wurden. Dafür war nicht nur die Bundesregierung verantwortlich. Auch nichtstaatliche Hilfsorganisationen leisteten einen beträchtlichen Teil und holten auf eigene Faust Menschen aus dem Land. Doch viele, die eine Aufnahmezusage haben, sind immer noch dort. Laut Bundesregierung wurden erst mehr als zwei Drittel evakuiert. Hilfsorganisationen kritisieren, dass die Aufnahmezusagen viel zu zögerlich ausgegeben wurden. Das Chaos um den Abzug aus Afghanistan, das Drama, das sich auf dem Flughafen der Hauptstadt abspielte, die langsame, bis heute nicht abgeschlossene Evakuierung von Ortskräften – All das wird derzeit in einem Untersuchungsausschuss aufgearbeitet, dessen erste öffentliche Sitzung heute stattfindet. Die U-Ausschüsse gelten gemeinhin als Orte, in denen es heiß hergeht, in denen Fehler aufgearbeitet und schonungslos benannt werden. Normalerweise. Ausgerechnet in diesem Fall aber könnte es anders laufen. Der Vorsitzende des Ausschusses, Ralf Stegner, kündigte nämlich bereits an, es gehe nicht in erster Linie darum, Schuldige zu benennen, sondern dass die Fehler sich in Zukunft nicht wiederholen. Ein weiteres Ziel sei auch, die aktuelle humanitäre Situation in Afghanistan ins Blickfeld zu rücken. Das ist natürlich ehrenhaft. Doch um die humanitäre Situation ins Blickfeld zu rücken, braucht es keinen U-Ausschuss. Und um die Vermeidung künftiger Fehler kümmert sich bereits eine Enquete-Kommission, die neben Politikern auch aus Wissenschaftlern besteht. Beim Abzug aus Afghanistan traf das Kabinett aus Union und SPD die Entscheidung. Die heutige größte Oppositionsfraktion und die größte Regierungspartei. In einem Papier zum U-Ausschuss wirft das Leibniz-Institut, Hessische Stiftung, Friedens- und Konfliktforschung, dazu zwei entscheidende offene Fragen zum Verlauf des Ausschusses auf. Erstens. Es bleibt abzuwarten, wie sehr Union und SPD einen Nichtangriffspakt schließen nach dem Schema »Schont ihr Merkel, schonen wir Maß«. Und zweitens zeigen muss sich zudem, ob Grüne und FDP aus Rücksicht auf die SPD auch Nachsicht mit der Union demonstrieren werden. Sollten sich die Parteien nun tatsächlich aus Angst vor Gesichtsverlust und Rücksichtnahme zurücknehmen, begehen sie nicht nur einen gravierenden Fehler – Sie verpassen auch eine einmalige Chance. Denn dieser Untersuchungsausschuss ist nicht nur das erste offizielle Gremium, in dem das Afghanistan-Debakel minutiös aufgeklärt werden soll. Er zeigt auch, wie ernst es Deutschland mit der von Kanzler Scholz ausgerufenen Zeitenwende tatsächlich meint. Denn auch wenn das der Anlass war, es geht dabei nicht nur um den Krieg in der Ukraine und die Bedrohung durch Russland, sondern um eine radikale Neuausrichtung der deutschen Sicherheits- und Außenpolitik. Selbstbestimmt soll diese sein, wehrhaft und gestaltend. Genau das Gegenteil also von dem Abzug aus Afghanistan, aus dem der Westen als Getriebener hervorging. Dieser Ausschuss könnte nun beweisen, dass die deutsche Politik sich schonungslos ihren außenpolitischen Fehlern der Vergangenheit stellt. Das geht nicht ohne Schuldige zu benennen, auch wenn diese zur eigenen Partei oder Koalition gehören. Anders gesagt, es ist der erste große Test der Zeitenwende. Wenn sich das Afghanistan-Debakel aber nun als zu schmerzhaft für eine gewissenhafte Aufarbeitung entpuppt, wie erst will man dann die Fehler bezüglich der derzeitigen Situation rund um den Ukraine-Krieg und der Gasabhängigkeit aufarbeiten? Was heute wichtig ist. In New York geht die Generaldebatte der UN-Vollversammlung weiter. Im Fokus steht Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Unter anderem tagt der Sicherheitsrat mit den Außenministern der beiden Kriegsparteien. Und die WM-Vorbereitung der deutschen Fußballnationalmannschaft geht in die entscheidende Phase. Trainer Hansi Flick äußert sich dazu heute Mittag in einer Pressekonferenz. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende.